1: привет, я Олег Кашин, с нами Эдвард Чесноков И мы с Эдвардом сегодня даже не обсуждали, не договаривались, с чего начнем программу Потому что я так понятно, что с Навального Здравствуйте, Эдвард
2: Здравствуйте, Олег Владимирович Может быть мы все-таки, как последние независимые объективные журналисты Не скатывающиеся ни в либеральную, ни в турбопатриотическую точку зрения Снимем мораторий на критику Навального После того, как привезли его в Шарите, оказался он живой
1: Не, вы знаете, на самом деле у меня даже была реплика на старт программы, все-таки, чтобы не с Навального начинать, я пропустил, и мы пропустили с вами важную дату, а хочется, чтобы она прозвучала, 18-го Тихо, тихо,
2: тихо! Вы имеете в виду призвание варядов в Россию 21 сентября 862 года?
1: Вот наоборот, я бы даже сказал, а именно из истории комсомольской правды, ровно, но не ровно, 30 лет назад и 3 дня назад в ней была опубликована статья Александра Солженица как нам обустроить Россию, между прочим, впервые назвавшая Среднюю Азию и Казахстан под брюшьем России и призвавшую Украину и Белоруссию как бы сохранить некое государственное единство, помимо прочего. В общем, с действительно, с Россией, конечно, действительно, надо было веха и часы коммунизма свое отбили, первая строчка и дальше шла, шла речь о том, что скоро все рухнет и как бы нам не погрязнуть под обломками. Погрязли и теперь занимаемся, собственно, отравлением Навального. Нет, я, Маратоль, снимать не хочу. Более того, Эдвард, хочу посмотреть на вас, как вы его снимете на на фоне трогательных постов Навального о любви и обо всем таком прочем. Попробуйте, давайте, я пронаблюдаю. Ну, потом, может, мы все-таки
2: ждем хоть каких-то ответов, да, хотя бы от Марии Певчи, хотя бы, вернее, и от нее, конечно, но и от него, про нее, что это вообще такое за персонаж, почему ее существование, если не скрывалось, то не афишировалось, наконец, почему все предыдущие недели нам говорили о бутылке, теперь оказалось, что одежда, как-то множится, множится сущности, непонятно абсолютно.
1: Ну, вот бутылки, одежда, слушайте, вот тоже, по-моему, даже это не есть критика Навального, это есть критика, ну, вот этой вождистской структуры и широкого круга ее поклонников. И, в принципе, дорогой Эдвард, как мне кажется, если бы российское государство было чуть-чуть прозрачнее и чуть, ну, честнее, что ли, многих проблем бы не было, потому что все-таки, если бы... У кого они, кстати говоря, видеозаписи из коридора томского отеля? Они куда-то пропали, они изъяты, их нам не показывают даже через телеграм-канал Мэш или 112. Почему-то. Я думаю и, ну, собственно, имея представление о российском государстве, я надеюсь, по крайней мере, что оно знает гораздо больше, чем говорит. И если ему нечего скрывать, и если оно в лице даже не Путина, вот всех этих людей от Лаврова и кого там Бастрыкина, да, до Бортникова и Пескова. Если они понимают, что вот сегодня из-за Навального на Россию обрушилась такая как бы западная и критика, и давление, показывайте, рассказывайте правду, но слишком много, опять же, умолчаний и даже по этой одежде, про которую тоже наши, наши называются добровольные помощники, уж не знаю кого, отравителей, да, показывают, а у Навального вот кроссовки, те же, в которых он был в Томске, значит, не все отобрали, не голый он уехал. Пожалуйста, пожалуйста, расскажите, да, про одежду, я тоже, поскольку имел опыт как бы изъятия вещей после, после покушения, тоже помню, как приходилось выбивать вещи. И действительно, ну, мы понимаем, да, система неповоротливая, система костная, система, в общем, слегка тупая. Но когда такой форс-мажор, достаньте вы эту одежду, предъявите, отдайте, сделайте спектрограмму, опубликуйте ее, опять-таки, в телеграм-каналах. Нет ничего. Естественно, на этом фоне даже любая Кира Ермыш, со всеми ее, опять же, коммуникационными провалами, да, даже Кира Ермыш выглядит верхом открытости, публичности. Такая ситуация.
2: Ну, не знаю, не знаю. Мне кажется, что все-таки есть вещи более важные, чем Навальный. Вот мы, мы к нему вернемся. Просто я немножко забегу вперед, поскольку мы Белоруссию обсуждаем, Навального. Вот с какой героической скоростью Европарламент принял резолюцию практически со скоростью решения тройки в тридцать седьмом году или чрезвычайки в 20-м. Но резолюцию про то что нужны санкции против россии санкции имени навального северный поток нужно пустить в трубу и так далее и так далее а при этом наши уважаемые министры иностранных дел бесконечно любимого нашего на, нами европейского союза так и не договорились о санкциях касаемо белоруссии судили редили, не договорились смотрите какая невероятная быстрота в одном случае и э, какое такое бюрократическое желание жвачки в другом позорненько
1: Позорника, конечно, но тоже, Эдвард, э, мне кажется, да, вот это противопоставление, если там, там, не знаю, дураки, бездельники, негодяи, значит, российским officials, да, сам Бог велит быть дураками, бездельниками и, и негодяями. Mm-hmm. Не будьте дураками, бездельниками и негодяями, и по негодяйству, между прочим, тоже все-таки, ну, перестаньте уже поддерживать Лукашенко, который, давайте еще раз повторим, как-то опять борзеет, да, сегодня эта история про журналистку, который проселили ногу на митингах, вы знаете, в итоге с ее редакцией взыскали или взыскивают штраф за производственную травму, потому что, оказывается, редакция не обеспечила ей безопасность. Для меня сегодня открытие совершенно какая-то придонная женщина из МВД Беларуси по фамилии Чемоданова, которая в своем телеграм-канале авторском фигачит посты в духе программы «Международная пилорама» на тему того, что эти женщины, которые ходят на митинги, им бы мужика найти. В какое-то адское позорище скатывается братская Беларусь. Я совершенно не верю в в этот, как сказать, оптимизм многих либералов по обе стороны границы, что мирный протест что-то изменит. Нет, не изменит, и это скатывание в этот ад. Только Россия его и может остановить, но она не хочет его останавливать, ее устраивает Лукашенко в его нынешнем виде. Тем более, когда сын Коля помещен в российскую, так сказать, сказать, золотую клетку, да?
2: Ну, может быть. Я как-то приостановил свою критику в адрес нашего последнего союзника, которая еще недели две-три назад очень громко... Звучало, Ну, в общем-то, и у меня тоже возникают такие турбопатриотические вопросы. Ведь вроде как, это опять слухи, это сливы из телеграм-каналов, но вроде как, на достопамятной встречи 14 сентября в Сочи Лукашенко пообещал, что в самое ближайшее время, там выступая, где он там выступает, во дворце спорта, или это не он выступал, он анонсирует конституционную реформу, перевыборы, может быть, даже преемника назовут и так далее, и так далее. Вот по слухам, что такое он обещал, но в итоге прошла уже неделя и как-то совершенно неожиданно из серии, внезапно набранная капсом, все то же самое. Вы знаете, Эдвард,
1: я скучаю по вашим схемам, потому что вот тоже всегда, как учил нас пресловутый свидетель «Глубокая глотка», нужно следовать за деньгами. И когда сегодня Лукашенко, сменивший руководство крупнейших предприятий своей страны, директору БелАЗа дословно говорит, что в угоду шарлатанам из-за границы в Беларуси не будет приватизации, понятно, что он имеет в виду, понятно, что...
2: Российских
1: инвесторов Да, этот человек, называя их шарлатанами, кого шарлатанами назвал? Лукашенко. Называя их шарлатанами, он не пустит в Белоруссию. То есть он, будучи вот этой хромой уткой с прострелянными обеими ногами, даже в этом положении он не готов жертвовать и свои богатства, и свою власть, и свой так называемый суверенитет жертвовать России. Россия, если она думает, что она перехитрит этого хитрого хитреца, да, вряд ли у нее что-то получится. Вот, слушайте...
2: Да, здесь нужна какая-то метафора в духе Плуцера-Сарно про винт с закорючкой, но не будем, не будем все пошлять до Слушайте, ну вот мы от Навального я... отошли, хочется да. еще да. как-то вот, порефиксировать вот на к- тему,
1: Давай. да, вот и... А что рефлексировать? Просто хорошо, сегодня там очередной пост Навального, еще эффект сенсации, еще эффект новизны. Завтра будет новый пост Навального, после завтра новый пост наверное, Навального. Как, какое, какое развитие событий вот вы ждете, Эдвард, все же? Мы обсуждали, мы заключали пари, вернется да, он или нет. Вы сказали, что
2: что Навальный останется в Германии организует там, возможно, какой-нибудь центр антикоррупционных расследований, возможно, в партнерстве с тем международным центром антикоррупционным, который опубликовал слив финмониторинга вот США. Это, вот интересный говорил, момент, удивительно, компонент. да, я, я
1: как раз тоже вертится на языке эта история про слив, насколько вот вы, в широком смысле, опять же, вы вплоть до Путина не различаете оттенки. Вот здесь как раз вот с этим финмониторингом США, Очевидная история про глобального Хинштейна, когда какая-то, не знаю, западная большая спецслужба, решая какие-то свои задачи, сливает вот этим своим прикормленным журналистам те базы, которые бы им в руки не попали. Расследования Навального устроены совершенно иначе. И руки Запада вот... Ищите вы их, не ищите. Где вы найдете эту руку? В, в рыбке и дерепаске Или там не знаю в чем? Вон вам не демон? Нет, понятно, что эти папочки не пересекают границу Российской Федерации, естественно, да.
2: И... Слушайте, но ну, расследование да. про доктора всея Руси, госпожу Малышеву, оно как-то уж совсем анекдотичным было.
1: Что Слушайте, правда. а, а про, про моего, так сказать, земляка Великого Сергея Брилева, который, да, который на самом деле тоже вот я... А мы почти сняли мораторий, да? Чем, да. Славен, чем славен Брилев? Он в эпоху Медведева, в потешную эпоху Медведева, был тем журналистом, который брал интервью у Медведева. И, собственно, сейчас в сетке, в сетке россия один есть вот одиозный, жесткий и великодержавный Дмитрий Киселев, и есть либеральный... Ну, так сказать, либеральная
2: крылова ГТРК.
1: Либеральная крылова ГТРК. ГТРК тоже, вот если мы берем этот список опять-таки, Медведев, Шувалов, Брилев, там кто еще был, почему-то вот только те люди, которые в каких-то плохих отношениях с Федеральной Службой Безопасности. Удивительно, конечно, и странно, что вы не видите разницы между западными сливами и российскими сливами, но это тоже такой вечный спор, который, я думаю, ни к чему не приведет. Мы сейчас будем уходить на паузу, после паузы давайте немножко поговорим о замполитах в Росгвардии, зачем они нужны и нужны ли они. Через вернемся. Давай, Олег Кашин врач
0: чесноков. Отдельная тема с Олегом Кашиным. Настоящие люди, настоящая музыка, настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Отдельная тема с Олегом Кашином.
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков. И вот мы уже запоздало вспомнили выражение, как нам обустроить Россию. Есть ответ у всех, кто как-то крутится в орбите Кремля, когда не знаешь, что делать, обратись к советскому опыту. И Владимир Путин сегодня распорядился организовать в Росгвардии военно-политическую работу, вернуть подразделение Росгвардии замполитов. Действительно такая одиозная и даже не зловещая, а скорее комичная новость, тем более что замполиты, как явление, хоть и переименованные в замы по воспитательной работе, конечно, никуда не девались. и Ну, а про что будет замполит сегодня, когда нету трудов Ленина, которые нужно зубрить? Нету вот ничего такого, что зубрить статью Нет, Путина про поляков?
2: есть статья, вот эта самая, да, которая что сказали. Есть, извините меня, концепция национальной безопасности России и так, Эдуард, далее, и так
1: Маленький breaking news: знаете, да, в Иркутске, Области мощное землетрясение. Не знаю подробностей, но по крайней мере, вот прямо сейчас оно Это происходит.
2: Будем следить, да, да, да,
1: да, да, да. То есть, вот прямо давайте скажем, кто в Иркутске, те осторожнее, пожалуйста, там, не знаю, Владимир Лухтин, в частности, мой знакомый, просто что называется. Да, поэтому давайте следить, если получится вызвонить очевидцев. Вот, ну, в общем, да, извините, отвлек вас от замполитов. Пожалуйста, да.
2: А я не вижу ничего плохого в замполитах. Ведь если человек солдат, в данном случае солдат порядка, то кто-то ему должен разъяснить, за что он сражается. Вот, пожалуйста, пусть замполит, разъясняет. Я искренне верю, что эти замполиты будут людьми, которые разбираются и во внутренней политике, и во внешней, читают телеграм-каналы. И могут да, учиться, я, кажется, что тоже Что вот есть внешняя оранжевая а, да, да. угроза, вот майдан там, который стоит и так далее.
1: Вы, вы солдат, да, вы омоновец, а я замполит. И я говорю, здравствуй, Эдуард, садись, пожалуйста, да, сейчас я тебе
2: расскажу про группу Школова, так? Нет, а почему даже не так? Почему нет? У нас есть, извините меня, там новое явление. Те же синие киты относительно недавно появились. Вот Нужно о них рассказывать, как с ними бороться. Что это такое? Я не вижу здесь проблемы. То есть У нас все, это тоже, наверное, советское наследие, все ждут темника и не знают, что делать. Но и что плохого? Вот вы
1: интересный пример привели. Потому что синими китами, то есть какой-то законспирированной сетью, доводящей молодежь до самоубийств, должны заниматься, наверное, ну там не знаю, оперативники, интеллектуалы-следователи, там, Следственный комитет ФСБ. Росгвардия,
2: Росгвардия,
1: Росгвардия не про это. Росгвардия побегать с дубинкой по улице, побить демонстрантов. И здесь уже понятно, зачем нужен зомполит. Опять мы играем в зомполита и солдата. Привет, Эдвард. Я тебе сегодня расскажу о том, что вот Любовь Соболь, прошлогодняя история с выборами в Мосгордуму, она агент Госдепа, она хочет погрузить Россию в тот хаос, в котором была Украина. Поэтому, поэтому, дорогой Эдвард, бей ее, не жалея. В печенку, в селезенку, в зубы, куда угодно. Вот такая политическая работа
2: должна быть. Я не призываю никого бить. Упаси Господь. Во всех смыслах, и с той стороны, и с другой стороны. Но помилуйте, Олег Владимирович, я не знаю ни одной страны, включая даже ГУС, где вот этот Майдан, который был осуществлен с помощью уличных технологий, принес бы что-то хорошее. При этом я не говорю, что нужен какой-то силовой ад, как в Беларуси. Нужно просто, чтобы людям элементарно разъясняли элементарные вещи азы той же уличной войны.
1: Не, просто очень странное противопоставление, но, опять же, здесь не вам упрек, а скорее буквально всему Кремлю за все последние 20 лет, что либо, да, либо полицейщина, разгоны демонстрантов и так далее, либо Майдан и горящие покрышки. А, извините, конечно, допустить пресловутую Любовь Соболь на выборы Мозгурдумы, это совсем, да, невозможно, совсем трудно. Да можно же, конечно, и набрала бы она свои... Можно, И депутатом бы даже стало, если бы, да и что? Вот что, правда? На самом деле, вот когда линия обороны государство от нежелательных политических последствий доходит до противостояния на улице, это уже поражение, уже Росгвардия собственно признак поражения как таковая. И кстати говоря тоже вот, чтобы как-то связать тему и Навального и Росгвардия, я специально открыл такую уже давнюю, полуторалетней давности историю, просто слушатели вряд ли помнят, как, ну то есть помнят наверняка, но не помнят детали, как Навальный воевал с Золотовым, и Золотов ему отвечал довольно идиотским и хамским выступлением, и Навальный разоблачал в том числе махинации за Кубками
2: продовольствия,
1: а ну, спустя по
2: кстати отвечал. Я бы не сказал, что это было. Это было в стиле эпохи. Так, ну, это, был... бат... Да, бат... Да, это, бат... это было бат... в стиле эпохи,
1: если помните, вот, да, этот рэп в золота вошел буквально через два дня после интервью Петрова и Баширова, то есть, да, эпоха была, 18 год, довольно мрачная в этом смысле. Так вот, через полгода после скандала, тихо, абсолютно, и уже без какого-то, без каких-то кругов по воде, издание РБК написало, что, оказывается, за несколько месяцев, за три месяца до расследования Навального, раз свое расследование махинации с закупками продовольствия, в связи с теми же выводами провел по заданию своего начальства начальник отдела фсб по Росгвардии, тогдашний полковник вертей и да и соответственно
2: так вот все мы снова говорим про русскую наталья красную да, которая расскажет Кравшин. про землетрясение.
1: Да, ну наталья да наталья
3: наталья
1: и да Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, что происходит, насколько у вас там да, серьезно.
3: коллеги, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые наши слушатели. Иркутский, я полагаю, этой ночью не спит, буквально ближайшие, последние, наверное, минут семь. Потому что только что у нас произошло, ну, по ощущениям, я сразу оговорюсь, коллеги, я могу сейчас говорить только об ощущениях, об эмоциях, у нас пока нет никакой фактуры, буквально минут пять назад все это случилось, вот только что. Но по ощущениям землетрясения было достаточно сильным, сложно сказать, где был эпицентр, но, скорее всего, Байкал, как правило, на Байкале эпицентр. Сколько было в городе, сказать сложно. Последний раз довольно сильное землетрясение у нас было в 2008 году, тогда в городе было, по-моему, 5 баллов. Людянки на берегу Байкала были разрушения, там порушились издания частично, но ну, не то, чтобы в руины, но частично обвалились А сейчас? Да, за, за окном
1: а... элементарно у вас, на Назария, что сейчас за окном? Видно там, не знаю, выбитые стекла или как бы тряхануло и что все, люстры покачалась? Нет,
3: нет, нет, на Байкале в новейшей истории каких-то столь вот сильных, разрушительных прямо землетрясений с жертвами, слава Богу, не было. Но прямо сейчас вот за моим окном, ну, мой дом похож на муравейник, я пока сижу дома, потому что я должна выйти с вами в эфир, но люди встревожены и вот только что я э, наблюдаю буквально еще минуту две назад был второй толчок э, и ну ощущение неприятные но э, у нас а вы на каком этаже муравейник? дом
1: похож на муравейник? вот как у вас шатался пол под вами или что это было?
2: перекачиваешь
1: что
3: кровать, было шатался пол, э, э, дребезжала мебель и э, самое главное, ну я ж, лет двадцать живу в Руспске я не припомню сто длительного толчка, то есть он во времени был достаточно продолжительный, то есть обычно это длится несколько секунд, здесь ощущение, но ну, может быть у страха глаза велики, но ощущение, что до минуты, наверное, все это происходило, и я слышала, как...
4: Нет, ну, говорит, в стрессовой ситуации
2: есть. время растягивается, тут сложно сказать.
3: Да, безусловно, безусловно. Ну, и я еще склонна, да, к истерикам, поэтому, простите, мой Так, а,
1: не знаю, от МЧС каких-то апдейтов нету, там, смс или еще чего-то? да. Да, пресловутые смс-ки МЧС.
3: конечно, и прямо сейчас мы собираем... Не, от МЧС, вот, возможно, сейчас что-то тринкает, но я попросил, разумеется, всех подписчиков «Комсомольской правды» присылать нам сейчас голосовые сообщения где они были, в каком районе города, что ощущали, как вели себя животные и так далее. То есть этими э, вот, э, эмоциями тоже могу с нами поделиться.
1: Да, я тоже уточню, вы не просто очевидец, вы редактор радио «Комсомольская правда» Иркутск. И спасибо вам действительно за это сообщение, потому что, насколько понимаю, пока ленты больших медиа молчат. Но мы тоже большое медиа, и, собственно, давайте мы будем первыми. Спасибо большое, Наталья. Держите, пожалуйста, в курсе. Может быть, еще сегодня созвонимся, если будет что-то новое. Спасибо. E
2: aí так, Эдвард... Возвращаемся к разборке. Да,
1: просто тогда история про- была крутая в том смысле, что расследование провело ФСБ, через, через три месяца о нем написал Навальный. Какой...
2: Расследование Да,
1: да, так это жи- жизнь такая, понимаете? Да. Я об этом тоже последнее время думаю. Вот настолько уже как бы такой поток безумных новостей, что реально, если завтра там, не знаю, инопланетяне высадятся, никто не заметит, нас этим не удивишь. И там, в лучшем случае, мы с вами скажем, на это у них деньги есть вот буквально в общем в общем росгвардия как институт нуждающийся в политической накачке меня слегка напрягает потому что в их случае когда потому что действительно прежде всего инструмент воздействия на улицу а улица у нас чаще всего протестная потому что какой, какой бывает уличный такой криминал требующий ОМОНа футбольные болельщики да и от них уже ничего не осталось от прежних легендарных хулиганов да толь только забастовщики только хабаров столько вот такое И да, наверное, замполиты, то есть люди, одетые в камуфляж, но такие очкарики из телеграм-каналов будут объяснять бойцам, что боец не просто дубинкой машешь ради своей ипотеки, а родину защищаешь, когда значит бабушку дубасишь на улице. Как-то вот так.
2: А почему они должны призывать эти замполиты именно кого-то дубасить? Они могут разъяснять о том, как правильно фиксировать например, какие-то истории, какое-нибудь неподобающее поведение, например, демонстрантов, которые тоже не святые. Вот сейчас у каждого там есть видеорегистратор и телефон, смартфон. Пусть эти замполиты разъясняют, что видеорегистраторы должны быть включены, что есть Если демонстрант что-то неправильное делает, на что ты не можешь не отреагировать, то ты должен стоять под таким ракурсом, чтобы это попало на камеру, то, что он неправильно делает, чтобы тебя потом, как Дерека Шовина, который на Джорджи Флойде стоял, не смешали с пеплом, понимаете?
1: Эдвард, мы сейчас уйдем на новости 5 минут, но, собственно, подтверждается 5,3 балла в Иркутске, в Иркутской области, в районе озера Байкал. В общем, действительно, довольно ну, сильно. Да,
2: тектонический разлов.
1: Да, 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 да. Мы вернемся через 5 минут. Новости и будем говорить и о
2: других. Возможно, выведем тоже из Иркутского. Возможно. Нашего корреспондента да. с самыми свежими новостями. Олег
1: том, Кашин, что Эдвард что Чесноков, оставайтесь с нами. На с
0: Олегом Кашиным. Отдельная тема с Олегом Кашином. Олег Кашнадор
1: Чесноков и Вот уже выяснилось, что эпицентр землетрясения в Иркутской области находится в 30 километрах от Слюдянки, как и было сказано, как сказала наша коллега из Иркутского радио Комсомольская правда. Сейчас на связи Олеся, живущая в Иркутской области, которую вывели из дома, потому что дом, видимо, шатался. Олеся, здравствуйте, слышите меня?
4: Здравствуйте, хорошо вас слышу.
1: Да, расскажите, пожалуйста, что у вас случилось и где вы находитесь, и насколько все драматично.
4: Я нахожусь в пригороде Иркутская. Город Ангарск, он находится в 40 километрах от АНХК. АНХК, конечно, да. Да, да, да. Все как раз ближе это, <laughs>, Да, и поэтому мы почувствовали землетрясение первыми, ну, то есть э, раньше, чем жители Иркутска. Угу. Очень сильно тряхануло, то есть такого страха я давно не испытывала, ну, то есть, в принципе, никогда не испытывала, потому что я сразу испугалась за ребенка. Мы живем на восьмом этаже, ходила, ну, все ходуном, Посыпалась штукатурка, ну, вот, я не знаю, ощущение потери почвы полностью, я не испытывала вообще ни разу такого, сразу uh, разбудила ребенка, собрала документы, вещи, вырубила свет, мы встали в дверном проеме Ну, в общем, как обычно, что что нужно делать в таких ситуациях? Ну, поскольку обычно э, после первого толчка бывают и другие Мы вот как бы ждем-сидим Но был второй толчок, он был не такой интенсивный Вот, э, поэтому мы, наверное, сейчас еще часик посидим и пойдем спать. А так действительно, а, сидите, где сидите,
1: где сидите, где сидите, а дома мы сидели, или сидели, около?
4: Да, мы уже, мы уже зашли домой, да, мы вышли угу. на улицу, спустились по лестнице быстренько, вышли на улицу, вышли очень ну, приличное количество соседей, ну, многие просто спали или там, не, не знаю, сидели дома. Мы спустились с восьмого этажа вниз во двор, вышли, потому что действительно страшно было, непонятно, что, что, что вообще ждать, что произошло и так далее.
1: Жесть, конечно. Ну, держитесь, пожалуйста. Спасибо вам огромное. Да, спасибо. Оле... Оле... Олеся из Ангарской и Иркутской области. Спасибо. И вот Эдвард тоже, вот мой товарищ из Иркутска, именно из Иркутска, адвокат Владимир Лухкин, мне пишет, что сидит с паспортом, бутылкой воды и телефоном, собирается спать в ванной, потому что, соответственно, при разрушении ванная комната сильнее, сильнее всего защищена. Жесть, конечно, действительно, 21 век, но никто не застрахован, потому что дело такое стихия. Давайте к новостям, и вот я бы коснулся, на самом деле что-то меня взволновала эта история. Хотя странно. Ну, во-первых, да, давайте зайдем с адвоката Пашаева. Сегодня про него начал Следственный комитет интересоваться, что он вроде бы отжал у какого-то клиента квартиру. Я подумал, конечно, что у Ефремова, но все-таки, наверное, нет. А история про отжатие квартир, нашумевшая самая, причем она как-то шла фоном в передаче типа Малахова, как у семьи Алексея Баталова. Как-то так получилось, что всю их недвижимость за, за одно избережение, изъяли друзья семьи. И вот, наконец-то, видимо, эти передачи посмотрел Александр Бастрыкин и тоже. Же заинтересовался и в общем идет проверка и возможно будет уголовное дело потому что потому что ну так нельзя Бастрыкин известен своей любовью к старым советским актерам весь его фейсбук состоит из поздравлений что там очередному народному артисту как
2: сообщает то лет да самольская правда семья баталова лишилась третьей своей четырехкомнатной квартиры не где-нибудь а в доме на набережной также mm-hmm. отжата мастерство. и еще Квартира на Кутузовском проспекте, другая на Светочной площади. Вот это абсолютно какая-то Булгаковская деле, история, когда какой-то то ли бегемот, то ли коровьев втирается в доверие, представляет и давай переписывай квартиру, дорогой москвич.
1: Ну, в общем, тут да, тут случай, когда даже речь не идет о каких-то мистических сущностях, а есть конкретные люди, которых, собственно, семья Баталова обвиняет, и действительно есть доверенность, оформленная вдовой Баталова, Михаил на имя...
2: Цивин и его жена Наталья Дрожина,
1: да, Наталья Дрожина. я специально в Википедии про Наталью Дрожжину почитал, это такой, знаете, стандартный набор вот таких надписей на, на визитках у таких людей. Почетный академик Международной академии культуры и искусства, член общественного совета города Москвы, сформированного Юрием Лужковым, член партии «Единая Россия», проректор университета культуры при Академии, университета, при Академии Управления МВД России. То есть, в общем, в общем не просто люди с улицы, а люди каким-то образом, я не склонен говорить, что у них какая-то серьезная крыша, но какая-то, очевидно, есть. И вот здесь интересно, вот этот пожилой, сентиментальный начальник Следственного комитета, который любит советских актеров, насколько он будет адекватен этой крыше, или окажется, что да, не найдено основание для возбуждения уголовного дела.
2: Ну я надеюсь, что все-таки не не адекватен, а оппозиционен. Потому что если Бастрыкин взял под козырек, ну, как правило, он следит и делает. И э, когда следят за таким делом, но оно все-таки хоть как-то движется.
1: Но при этом вот вы правильно составлялись на Булгакова, потому что много булгаковских сюжетов. И вот тоже, конечно, крутится и в голове, и на языке история из Великих Лук, где замначальника отдела по контролю за оборотом наркотиков местной полиции да, сам выращивал коноплю на участке, но не чтобы ее курить, а чтобы ее подбрасывать. Тоже такая удивительная, на самом деле, душевная провинциальная история. В смысле,
2: подбрасывать он, тем как людям, как давно?
1: Давайте все-таки Глеб Жигнов стараниями актера Высоцкого, великого нашего, стал героем почти положительным. Давайте как Голунову, то есть вот как те прошлогодние менты, которые чуть не посадили нашего любимого журналиста. В общем, действительно, человек, провинциальный мент выращивал коноплю, не чтобы ее использовать для наркотиков в личных целях, а подбрасывать тем людям, которые нужны ему для выполнения а, плана.
2: И после того, как его посадили, это месяц назад было, нашли еще одну плантацию, вот уже вторую недавно.
1: Ну, что называется, а, смотрите, молодец, а сколько да?
2: все-таки Россия не Европа. Вот есть европейская страна Сербия, руководитель которой Александр Вучич, имеет брата Андрея, младшего брата. А этому брату Андрея, я писал об этом в своем телеграм-канале, это никто не опроверг, это подтверждается расследование сербских журналистов, принадлежала плантация Йованица в 40 километрах под Белградом, где э, выращивалась марихуана. И, соответственно, э, то есть. э, И это была крупнейшая наркоплантация в Европе. У нас в великих луках меньше. Вот это рождает какой-то оптимизм. Ну,
1: вы знаете, реальный оптимизм, на самом деле, будет, когда будет декриминализована, естественно, народная статья 228. И тоже вот здесь окей, давайте дискутировать, если как бы у нас с вами есть э, пространство для дискуссии, может быть, я думаю, мы единомышленники. легала из легких наркотиков, я думаю, рано или поздно неизбежен. Тоже вот, что называется «два мира, два, два шапира», да, или «два Денира», когда в Российской Федерации даже, даже в итоге несчастного, ну, несчастного большого негодяя, очевидно, но все же полицейского сажают за выращивание конопли. А в Соединенных Штатах вот знаменитые, в общем, поначалу нулевых бывший гендиректор НТВ Борис Йордан, теперь же большой магнат по выращиванию, собственно, и производству э, товаров из канабиса, потому что легализовали, и можно продавать марихуану. В общем, наверное, рано или поздно Россия к этому придет. Может быть, в прекрасной России будущего при президенте Навальном, о котором мы тоже говорим. При любом другом президенте, на самом деле. Более того, я думаю, если если Сергей как бы вдруг станет... А я бы думаю,
2: гипотетический президент Навальный, он скажет, что Конопля нужна для защиты демократии и там оформит все эти наркоплантации, я не знаю, там какую-нибудь любовь, любовь соболь. Ой, слову, слушайте, ну,
0: слушайте,
1: ну вы же помните, как сенатор Нарусова была, по-моему, единственным каким-то представителем российского эстеблишмента, который всерьез говорила о легализации марихуаны и ровно потому, в чем я вспомнил Шойгу, потому что если вы были в тубе, вы знаете, что там курят, вы знаете, что там потребляют гораздо в большей степени, чем любую водку.
2: А, я в Туве не был, но был на Дальнем Востоке, и сенатор Нарусова, уж скоро вы о ней заговорили, прославилась тем, что направила сенаторский запрос Прокрабов. касаемо судьбы неких да, крабовых активов, миноритарный пакет в которых принадлежал некой Ксении Собчак. Потом сама Нарусова сказала, что ни о каком запросе не помнит, и я охотно в это верю, потому что очень может быть, что там этот запрос просто написали за нее и просто подсунули на подпись.
1: Ну, я не вижу в этом проблемы, даже, даже в этом самом, и легализация лоббизма, вот если легализация наркотиков как-то у нас окей вызывает споры, легализация лоббизма, очевидно, России нужна, потому ну, что Главное, так чтобы регистр
2: лоббистов был, чтобы можно было посмотреть, чтобы... вот хорошо, а легализовать лоббизм, осажать за незаконный лоббизм, как Марию Бутину, надо?
1: Ну, за незаконное все сажать надо. Другое дело, что закон должен быть добр к людям и гуманен. Вообще, сажать нужно как можно меньше людей, потому что, как мы убедились на опыте Максима Марсенкевича, российская тюрьма не есть средство исправления. А, кстати, Сегодня, тисаге... да, прошла, прошла информация, да, что не мог он покончить с собой, потому что те раны, которые были ему нанесены, в общем, как-то самоубийцы себе не наносят. Ну, как мы, собственно, и предполагали, собственно, фактор Роскомнадзора, когда об убийстве говорить проще, о самоубийстве оказался в очередной раз адекватен реальности, скажем так.
2: Но при этом, вот вы еще упомянули журналиста Ивана Галунова, нашего любимого без иронии, который, как я лично слышал его слова на неком журналистском форуме, ни разу в жизни не употреблял наркотиков, а о каких-то его выдающихся расследованиях за истекшие год и два месяца. Вы слышали с тех пор?
1: Не, ну то самое кладбищенское расследование, ну, тоже, но тоже... Которое еще, собственно, до... Это как раз раз нехорошо, потому что человеку действительно сломали жизнь и на на этой почве злорадствовать, естественно, голумов до и голунов после. нет, именно, вот то, тоже, на самом деле, покушение на Ивана Голунова, потому что неважно, как ты пытаешься сломать человека, проломив ему голову, отравив его или, лишив, или посадив его в тюрьму, неважно же, да, оно выбило его из журналистики, да, это плохо, да, это ужасное последствие. Я думаю, про наркотики тоже совсем мало времени до перерыва, но все-таки нельзя забывать об аргентинском кокаине, нашем знаменитом Мидовско-Совбезовском. Сегодня интересный материал центра Досье, да, о, как раз об странном наркотике торговцы, который выдавал себя за российского разведчика. Всем советую читать, а мы вернемся через две минуты да, и будем ваш, говорить...
2: Да, у Федоровского с Ми-5 и Ми-6, предположительно...
1: С он пишет... прежде всего, да, и как бы, ну, собственно, понятно... Ну, как-то сложно мне ему
2: доверять,
0: понимаете?
1: А, нет, ну, слушайте, шлей... э, кокаин-то был, мы его помним, в общем, да, вернемся через две минуты, Олег Кашин, Вер чесноков.
0: С Олегом Кашином. С
1: Олегом Кашиным. Олег Кашин, Игорь Чесноков. Возвращаемся к Иркутскому землетрясению. С нами на связи Наталья Лыткина из «Комсомольской правды» Иркус. Наталья, здрасте. Слышно нас? Да, здравствуйте. Да, как вы, где вы и что вы видели или что вы знаете? Потому что такое что действительно мощное. Ну, в общем, да. А, ну,
5: у нас ночь, что произошло примерно за 2-10 ночи. Э, я лично проснулась от того, что заходила, в прямом смысле слова, подо мной диван, и затряслась люстра. Ну, и где-то это продолжалось, ну, где-то, наверное, не знаю, может быть, секунд 30-40. Э, подскочила, подбежала к окну, посмотрела, во дворе никого нет. Ну, то есть При этом в тот сутях сразу же э, ощущение, что проснулся весь Иркутск. Стали обсуждать э, то, что произошло. Ну и через э, несколько минут э, был второй толчок. Э, трясло, опять же, ощутимо, но уже не так сильно, как в э, первый раз. Вот сейчас от МЧС э, поступила информация, что магнитуда землетрясения была 5,9 балла. Эпицентр, ну, шесть, находится... да. Да, эпицентр находился в Свянском районе, в поселке Култук, это на берегу Байкала, поселок
1: Култук находится. А там а, люди, Ильян... люди живут, да? Там неизвестно, там нет пострадавших, погибших, не дай бог. А,
5: да, я не договорила, нет, про, про жертв разрешение нет, это по сообщению МЧС. Угу. Слабо. Вот, а, да. Ну, вот все, что известно.
1: Хорошо, а дальше вы собираетесь такой интимный вопрос спать или ходить, нервничать, читать новости, или, или вот какие планы лично у вас?
5: Лично у нас работать, а судя по всему горожане спать. У нас было очень мощное землетрясение, по-моему, в 2008 году, если я не путаю, год, было 8 баллов, тоже вот этот центр был в Култуке в вот этом же поселке на Байкале. Там были разрешения. Была, была школа разрушена, ее потом, если опять же я сейчас верно все говорю, отправили, на было ошибаться. Ну, то есть там были уже жертв не было, но были разрушения. Сейчас по МЧС, вроде как все тихо. И тогда буквально люди в окно выходили. Ну, то есть не с верхних этажей, конечно, а там с, с первого, например, то есть выбегали на улицу и боялись возвращаться. Потому что как известно, опасно находиться в домах, особенно сотных. Вот, Вот сейчас вроде как тихо
1: ну, дай бог, чтобы как бы больше не зарясло, потому что, конечно, такие новости всегда тревогу внушают. Спасибо, спасибо огромное. Спасибо, спасибо, с нами была Наталья Лыткина с «Комсомольской правды» Иркутск. До свидания, спокойной ночи, наверное, если таки будете спать. Спасибо. Эдвард, давайте попробуем еще успеть ту новость, которую вы мне рассказывали про новосибирского депутата, которая собирала, собирала с, со своих поклонников, наверное, 100 тысяч рублей на подарок себе. Трогательная история, по-моему, или есть куда-то К
2: счастью, да, Наталья пинус не только творческий депутат но и политическая личность она призвала в соцсетях скинуться ей и дать 100 тысяч рублей потому что она любит мастерить керамические изделия соответственно ей нужна печь непростая керамическая депутату на печь. И вот у меня несколько двойственная история. Я закопался в Пинкусоведине, Пинусоведине такое. Там пишут в этих ваших интернетиках, как всегда невозможно проверить. Понятно, что 90% критики за но критика занятная. Вот это Наталья Пинус, 74 года рождения. Пишут, что в 90-е нулевые у нее была некая фирма, занимая Театрами там поставляла всевозможное оборудование, машинерию для э, сцены. И тут плавно начал открываться портал ВАД, потому что, опять-таки, как пишут в живом журнале и других неверифицируемых источниках, эта фирма участвовала в реконструкции Новосибирского академического театра оперы и балета» той самой, которая проводилась в начале 21 века с подачей Михаила Касьянова тогда премьера, то есть и тут уже начинается вот весь этот аттак про 2% и так далее, и так далее. А
1: Она из какой фракции? Это она не, не единая, не единая Россия, да?
2: Нет, нет она... она вот что, вот что, она самое выдвиженец? цена, э, у нее, знаете... Же колористическое решение, вот как на сайте Навального. В общем, тут все понятно, хотя самовыдвиженец уже сейчас ничего не понятно. Вот «Единая Россия» тоже же Вот. Но, тем не менее, к чему прицепились... Наши блюстители нравственности Из соцсетей Что у Натальи в прошлом году Супруг задекларировал годовой доход В 12 миллионов То есть примерно миллионов в месяц а Вот нас 100 тысяч просит на печь. Вот я не знаю Вроде бы как-то можно перевернуть страницу Потому что 100 тысяч эти собрали Но вот должен ли себя так депутат вести То есть я могу понять там, Когда он собирает На коляску Какому-нибудь инвалиду она а печь для обжига керамики.
1: Слушайте, вот вы знаете, Эдуард, откровенно вам скажу, я вас спросил про Единую Россию. И на самом деле для меня вот первый, как бы что называется, знак качества депутата, если он не из Единой России, ничего не могу с собой поделать. И если бы она была Единая Россия, я бы вам первым сказал, конечно, позор, конечно, кошмар да. вообще. Используем, да? Да, 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 мне, мне самому горько, я, я, естественно, понимаю. Ну, а так, действительно, милая история. Но ну, почему сразу коляску для инвалида хорошо, а печку для себя плохо? Творческий человек пускай творит, это же нормально как раз.
2: Нет, ну... так, может быть, пусть она не государственными делами занимается тогда, а вот э, продает э, свои керамические изделия э, китайским туристам, Нет.
1: Слушайте, ну давайте скажем там, не знаю, Захару Прилепину, да, зачем Захар Прилепин идет в Госдуму, сиди, пиши книги, а не ходи в Госдуму. На самом деле, если человек художник, то он может совмещать вообще все, еще и в разных войнах может участвовать, собственно.
2: А, вы тут да. на Адольфа Алоизовича намекаете, да, человек художник? Нет, закон, нет, конечно, который, да, но в общем, да, закон ожидаем, который, да, мы... Как полагается. И, да. Слушайте, но ну у нас сегодня странные. Хорошо, что хоть чьи-то проблемы решены, да. хоть у кого-то есть печка и тепло.
1: Давайте пожелаем друг другу, чтобы завтра наш эфир не, в наш эфир не вторгалась стихия и чрезвычайные ситуации ни землетрясений, ни пожаров, ни террористических актов, ни плохих новостей вообще.
2: При этом выборы в США выходят на финишную прямую. Уже понятно, что ни Трамп, ни Байден не признают своего поражения и, соответственно, победы оппонента. И вот э, э, что нам делать? Злорадствовать, что у соседа сдохла корова? Или наоборот сосредоточиться, как завещал наш вождь, учитель Столыпин, на внутреннем развитии? Вот это вопрос, который мы обязательно обсудим.
1: А так до завтра. Пока. Легкашин, Чесноков, Отдельная тема. Радио «Комсомольская правда». Всем спасибо огромное.
4: Отдельная тема с Олегом Кашином.